1: Suka atau tidak buat penagih dadah untuk berubah itu yang kita bawakan pada pagi ini cerita ataupun kisah mengenai penagihan dadah ini memang kami bawakan kepada anda kalau anda perasan aa, beberapa minggu yang lalu sebab ada peningkatan ya kepada penagih dadah di peringkat belia ini mm-hmm. satu yang merisaukan kita kerana dadah ini melalui pelbagai evolusi termasuklah di tahun 2023 ini masih lagi belum habis mengenai ceritanya dan kesedaran itu kami bawakan agar hmm. kita semua sama-sama dapat menjaga ya antara satu sama lain.
0: Dan kalau kita lihat dari sudut yang lain pula Muaz, persepsi negatif tu mesti akan ada, diskriminasi aa, kepada aa, penagih-penagih ya. Ini yang membuatkan punca aa, penagih sukar untuk pulih. Dan kita aa, bila ada artikel macam gini keluar, Haizal dan Muaz lebih suka untuk melihat kisah yang benar yang mana kami berdua ke rumah pengasih untuk melihat lebih de- Dekat lagi bagaimana proses aa, pemulihan mereka Kenapa mereka terlibat dengan najis dadah Dan bagaimana timbul penyesalan
1: Dan mereka yang berada di sana digelaskan sebagai klien ataupun resident Jadi kami dapat menemubual beberapa orang Termasuklah aa, seorang ini namanya Aiman Bukan Nama Sebenar Jadi mungkin Aiman boleh kongsikan ya Semenjak bila sebenarnya terlibat dalam penarihan dadah ni
2: Saya terlibat dengan penarihan dadah ni sejak umur 17 tahun dan okay. uh, bila saya dah meningkat dewasa dan saya sambungkan pengajian saya, hmm. selesai so, sambungkan pengajian saya yalah, uh, dan saya langkah ke alam pekerjaan lah. Okay. Uh, nasik saya beruntung, uh, nasik saya beruntung bila saya langkah ke alam pekerjaan ini, saya dapat bekerja dalam satu bank yang ada di Malaysia ni lah. Bila saya dah bekerja di, di bank tu, sambil saya berada dalam alam penagihan saya, jadi Uh, saya dari career saya tu merudum banyak uh. yang menagih dulu baru baru ah uh, saya menagih dulu pada saya kerja ha. 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 tapi dalam semasa saya dalam ala penagihan saya tu uh-huh. saya saya still bekerja juga uh-huh. uh. dan penagihan saya tu menyebabkan saya punya prestasi kerja saya menurun uh-huh. uh. dan di tahap-tahap ah uh, penghujung zaman penagihan saya tu saya collapse saya hit rock bottom.
0: Dan um, apa yang diceritakan oleh Aiman ni eh. Uh, beliau mengambil dadah jenis syabu metafetamin. Dan telah pun berada di rumah pengasih selama 3 tahun. Dan dia kembali... Um, Berubah ya Apabila mendapat Kepercayaan Daripada keluarga
1: Jadi mungkin Dari segi perubahan Untuk menjadi Yang lebih baik Berbanding dahulu Aiman
2: Ada satu penyesalan lah Yang dalam diri saya ni Iaitu Apabila saya kehilangan Ibu saya Di kehilangan ibu saya Di saat-saat akhir Di pengunjung hayat dia Dia sangat mengharapkan Seorang anak dia ni Anak dia ni Kembali ke pangkat jalan Tapi sayang sekali Walaupun dia Dia dah tiada dalam dunia ni saya masih lagi dalam alam negian tapi Alhamdulillah Tuhan dah buka pintu hati saya selepas ketiadaan ibu saya tu saya mahu buat perubahan jadi walaupun kita dapat tengok dari segi tu terlambat sikit tapi Alhamdulillah lah walaupun terlambat saya dapat jalani hasrat dia
0: itu pengalaman daripada Aiman dan sekejap lagi kita akan kongsikan pula pengalaman daripada klien ataupun resident yang lain pula
1: yang mana telah pun lama terlibat dalam najis dadah ini dan hidup bersama dengan HIV Semuanya kita bawakan di Cool 101 semasa dan social.
0: Perbualan menyeluruh bersama Haiza dan Muaz. Pagi on point Cool 101. Semasa dan social kami berkongsi dengan anda, masih lagi cerita tentang najis dadah sukar ataupun tidak, buat penagih dadah ini untuk berubah, kita ada juga secara visual, anda boleh saksikan di platform media sosial kami, di mana kami berdua sama-sama pergi ke rumah pengasih Malaysia.
1: Dan memang sukar ya, untuk berubah kerana apa, persepsi negatif yang diberikan oleh masyarakat uh-huh. menyukarkan ya, untuk mereka ni yang ketagih dadah, ada perasaan untuk nak berubah, tapi kembali semula ke najis tersebut oleh kerana tak diterima oleh masyarakat dan salah seorang yang kita dapat menemubual ini terlibat dengan dadah sejak umurnya 17 tahun dan dah hampir 20 tahun lebih mengambil dadah sekarang ni telah pun berubah tetapi hidup dengan HIV saya untuk dia, dia hidup dia dah
3: nampak sana meninggal lepas tu ada 3 hari yang kawan sekelasannya berubah tinggal dia saya. dan saya ready untuk nak meninggal dah tahap macam tu kan uh, saya rasa dah, 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 dah tak, tak mampu lagi nak teruskan tidur tapi uh, apa yang saya beruntung tadi walaupun saya dah kehilangan segala-galanya dalam hidup ni tapi rumah bapak saya yang masih tak pernah suri tapi bukan senang lah kan. ha, saya nak berubah dengan uh, saya yang hidup dengan HIV kan, uh, lepas tu uh, uh, saya mula buat kerja-kerja HIV juga tu, kan? sebab memang masa tu uh, HIV ni orang pandang gina, orang pandang orang, orang, yang, orang yang tak boleh hidup lagi, orang yang nak mati.
0: Pengalaman yang dikongsikan oleh Cik Bakri, um, bayangkan ya hidup dalam HIV dan persepsi daripada orang ramai of course bila hidup dalam HIV ni orang tak nak jumpa orang tak nak dekat dan sebagainya ternyata beliau sebenarnya dah berkahwin was.
1: Okay. dan selain benda itu juga salah seorang klien uh, ataupun resident di rumah pengasih ini uh, datangnya dari seorang bekas pelajar yang belajar di luar negara Haizah. sepatutnya mempunyai masa depan yang cerah mm-hmm. tetapi masa depannya
3: gelap oleh kerana memilih dadah
0: ini perkongsian daripada Helmi bukan nama sebenar
3: pada permulaannya saya tak aspek yang benda ni akan mempengaruhi hidup saya mm-hmm. ha, macam biasalah kita macam di, kawal. Ya, ha, kita boleh kawal gunakan benda ni hanya untuk seronok-seronok ha, tapi bila lama kelamaan benda itu dah mengganggu membuatkan saya punya life saya jadi bergantung dengan benda tu jadi kalau sekiranya ha, benda tu tak ada sepuluh so saya tak boleh nak ha, hidup macam orang biasa ha, mm-hmm. itu apa yang saya rasakan lah mm-hmm. Jadi keluarga saya uh, hantar saya ke inilah ke pusat pemulihan. Uh, tapi saya memberontak. Uh, saya memberontak dan saya telah uh, dikenakan hukuman ke dalam tu yang mana saya duduk dalam bilik uh, isolat uh, selama tiga bulan. Uh, so dalam dalam tiga bulan tu memang macam-macam perasaan macam-macam pikiran lah antara peserta yang mana saya akan menyalahkan semua orang. Saya akan menyalahkan uh, keluarga saya akan menyalahkan uh, isteri, anak.
0: Hmm. Kan? Responsif WeNeLuro tentang isu semasa dan social. Pagi on point bersama Haiza dan Muaz di Cool 101.
1: Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di rumah pengasih Aa, sebab difangkan mereka pun dengarkan kami pada waktu ini mm-hmm. dan Haizar kita berkesempatan ya untuk bersama dengan klien ataupun resident di sana mendalami dengan pelbagai kisah ya yang mana membuatkan kita ni terbuka dan juga terkejut jugalah sebab yang datang ke situ bukannya orang dari golongan yang biasa-biasa tetapi ada daripada golongan profesional.
0: Ya, kita dimaklumkan juga penagih dadah ni dia tidak memilih siapa anda dan em um... Razman Rahmat, Ahli Jatuhankuasa Eksekutif Exco Rumah pengasih Malaysia juga adalah beliau ini Bekas penagih Juga bekas klien dan residen di situ Kita lihat rumah pengasih ini tak berpagar langsung Jadi bagaimana uh, pengurusan di sana?
4: Antara salah satunya perkara uh, Sebenarnya uh, pagar ni dia boleh dikatakan antara nampak dengan tak nampak mm-hmm. tetapi dalam konteks ataupun skop perubahan kendiri perubahan individu itu sendiri uh, pagarnya perlu di mm-hmm. Okey, jadi apabila pagar di hati ini itulah elemen-elemen itu tadi biologikalnya kita kena bagi, kita kena uh, sesuaikan dengan dia apakah yang perlu psikologikalnya dan sosialnya dan keruhaniannya jadi antara empat elemen ni tadi akan membentuk dia punya rasa memiliki dan sayang terhadap dia punya kepuluhan dan secara tak langsung akan menyayangi orang yang macam mana yang masyarakat harapkan jadi apabila dia sedar yang dia ni accept yang dia mengaku yang dia ni dah perlukan rawatan, perlukan kekuatan jadi itulah apa dia punya sempadan pagar hati dia dan that's why kalau you tengok dekat pengasih memang kita dia ada pagar
1: jadi itu dia sedikit penerangan mengenai rumah pengasih. Uh, kalau kita lihat selalunya pusat pemulihan ini mempunyai pagar. Ya. Uh, kalau nak ialah um, pastikan mereka semua berada di kawasan uh, tersebut. Tapi nampaknya klien di situ kena pagar hati mereka. Kalau mereka mahu berubah um, tidak perlu dipaksalah. Dan berdasarkan pemantauan kebanyakan daripada mereka ada yang datang dengan uh, rela hati. Dan satu lagi dihantar sendiri oleh pihak keluarga.
0: Hmm, dan menjadi sukarelawan kembali di sana. Ya Muaz dan uh, apa yang kita... Kita tahu juga mereka kongsikan aa, Masuk rumah pengasih ni Memang betul ada sedikit bayaran yang dikenakan Ini adalah proses aa, untuk pengurusan di sana mm-hmm. Dan juga penjagaan mereka di sana
1: Betul kerana mereka akan aa, diberikan makanan 6 kali sehari mm-hmm. Dan selepas itu juga ada modul-modul yang digunakan Yang telah pun mendapat pengiktirafan mm-hmm. Dan aa, diterima pakai di seluruh dunia Kerana klien yang datang bukan saja orang Malaysia yeah. Malah dari ada negara-negara luar
0: Okey, perkongsian penuh anda boleh saksikan secara visual menerusi platform media sosial kami juga di YouTube Cool 101. Suara serta informasi semasa dan sosial bersama Haizal dan Muaz bagi on point Cool 101.